1: Le Carré saison 4, épisode 35. Euh, je commence par vous annoncer que Toto, pour cette semaine, et c'est bien mérité, est en congé. Alors, euh, nous poursuivons notre épopée avec nos membres Patreon et cette semaine, je suis très heureux de recevoir mon amie Nathalie Lamy-Machine. Nathalie, comment ça va? ça va faire bien. Bon, ben écoute, euh, là, écoute, c'est normal, puis c'est pas pour te mettre sur la sellette que je dis ça. C est, c est, on va avoir une belle conversation de lutte ensemble. Ça va être ton coming-out officiel. Tout le monde à Saint-Félicien va savoir que tu es une fan de lutte et tout ça. Et je rappelle que le premier euh, patron qui est venu euh, faire son tour dans le carréron, ben c'est ton conjoint, c'est Steve Bolduc. Alors, voilà, tu as écouté ça, tu as, as vécu un peu cette expérience. Alors, euh, ça va super bien aller, mais avant, Nathalie, on va parler d'une petite... Ben, en fait, c'est pas une petite actualité, c'est une situation très dommage, très tragique, très triste, du décès, bien sûr, de Lou Carper, duquel on ne peut pas ne pas parler un petit peu. En fait, il y a eu deux décès dans la période des Fêtes. Il y a eu Lou Carper, bien sûr, qui a défrayé la manchette, et il y a également un autre lutteur qui s'appelle Danny Hodge, dont j'avais parlé un petit peu avant qu'on commence, avec ton premier souvenir de lutte et tout ça. Fait que, si on fait... Très succinctement, on va faire un petit peu un historique de, de Lou Carper, en fait. Euh, vous l'avez bien connu, bien sûr, euh, sous le nom, bien évidemment, de Lou Carper à la WWE. Par contre, ben, sachez qu'il euh, avait eu différentes incarnations euh, préalablement à ça. Euh, principalement du côté de la lutte indie, euh, pour ceux qui sont bien versés euh, dans la lutte indépendante, ben, avant de signer son contrat de, développe, de, de, euh, de développement avec la WWE, il a été actif euh, principalement du côté de Chicara, qui est une euh, fédération de lutte de, de Philadelphie. Il euh, y en a eu quelques autres euh, par la suite. Euh, par contre, ben, où est-ce que ça a peut-être un peu pris, euh, euh, peut-être un petit peu plus euh, comment est-ce que je pourrais bien dire ça, euh, d'ampleur, c'est à Ring of Honor, donc de 2008 à, à peu près 2012, malgré qu'il a fait d'autres trucs avec d'autres fédérations. Et euh, ben, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ça, mais il a lutté avec pas mal de monde connu aussi, qui viennent un peu du même environnement de Evolve, de euh, de Ring of Honor, euh, dont, entre autres, ben, une feud qui avait été euh, relativement euh, mémorable avec... Euh, bon là c'est parce que son nom c'est parce que je veux le nommer que son nom euh, me revient pas, euh, mais euh, à l'époque en fait son nom c'était Claudio Castagnoli, mais maintenant vous le connaissez sous le nom de Cesaro. donc euh, ces deux bons chums ces deux, euh, ces deux gars qui ont un peu euh, gravi les échelons de, de, dans les, euh, les fédérations de lutte indépendante ensemble, et tout ça évidemment pour culminer euh, vers la WWE en 2012, euh, faisant partie en fait, ben, il a commencé par euh, Florida Championship Wrestling qui est maintenant, évidemment, la NXT, euh, ça a commencé, sans 2000. il a signé le contrat euh, le 12 mars 2012 et il a commencé euh, à performer pour FCW, euh, plus précisément au mois de mai de la même année. Euh, Puis là, ben, après ça, évidemment que euh, tout a tourné autour de la Wyatt Family, des différentes incarnations, euh, bien sûr, qu'on a connues avec euh, également Eric Rowan et bien sûr, euh, le, le, le leader de cette faction et on parle évidemment de Bray Wyatt s'est joint après ça, plus tard euh, Braun Strowman et tout ça. Et finalement, ben, coup de, coup de théâtre euh, un peu, euh, dans le sens que c'est lui-même qui avait demandé d'être libéré euh, de son contrat de la WWE. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse équipe qui n'avait pas donné grand-chose que je trouvais qu'il avait pas mal de potentiel, qui s'appelait les Bludgeon Brothers qui arrivait avec des... Je pas si tu te rappelles de tout ça, Nat, qui avec des grosses masses en rubber, puis il y avait un saut super weird. Euh, ça, je trouvais que c'était une gamique qui avait quand même un peu de potentiel, mais c'est un peu mort de sa belle mort, on va le dire comme ça. Puis après ça, bien, il, a arrêt, il a tout simplement arrêté d'être utilisé, contrairement à Eric Rowan, qui a eu un, un petit run avec Daniel Bryan quand ils ont pogné le trip de lutteur écologique avec des ceintures en carton, puis des affaires comme ça. Et pour euh, ensuite, évidemment, demander son si release, la WWE. Et euh, se retrouver voilà le 18 mars 2020, donc c'est super récent, à la All Elite Wrestling. Euh, il a été présenté comme euh, The Exalted One euh, de la fameuse faction de Dark Order. Et euh, ben par la suite, il y a eu différentes feuds avec euh, différentes personnes. Il a même remporté en fait une première, une première ceinture, pardon, la, la ceinture TNT Dynamite. Et là, ben, malheureusement, on a euh, appris son décès dans les derniers jours. Euh, sa conjointe a d'ailleurs tweeté à l'effet que ce n'était pas, pas, pas un décès soudain. En fait, c'est qu'il euh, y avait des problèmes de santé euh, relat non relatifs à la COVID, mais c'était des problèmes pulmonaires. Donc, il a été admis aux soins intensifs euh, à la clinique Mayo euh, quelque part à la fin du mois d'octobre. Et on présente la chose comme la fin d'un long combat. Donc, euh, c'était n'était pas euh, d'hier en fait qu'il y avait... Euh, qui était malade et euh, là, ben, malheureusement, euh, la maladie l'a emporté. Euh, évidemment qu'on transmet nos plus sincères condoléances à tous les fans de Luke Harper. Je pense qu'on peut définitivement dire puis je ne sais pas ce que tu en penses, Nat, mais euh, si on parle de, de, de la Wyatt Family, euh, dans les peut-être 5 six dernières années de la WWE, c'est définitivement une des factions euh, les plus importantes, je pense, qui était les plus différentes aussi de ce qu'on était habitué de voir euh, particulièrement avec le, le grand de Bray Wyatt, puis là, ben, euh, tout ça est un peu mort de sa belle mort pour plein de raisons, mais euh, sans jeu de mots douteux, évidemment, mais là, euh, c'est ça, fait que, euh, très sincère et sympathie. Est-ce que tu étais une fan, toi, de la Wyatt Family?
2: La Wyatt Family, non, pas vraiment, moi, j'ai pas aimé cette...
1: Ah non, ok, c'est...
2: Là, moi, je... je non, j'ai jamais accroché avec... Euh,
1: c'était trop avec, dark pour toi, quoi, c'était pas assez euh, joyeux? Au
2: je trouvais juste que, parce que moi, j'aime mieux les méchants, en partant.
1: Ouais. Mais ça,
2: j'ai pas accroché. Je
1: ne sais pas pourquoi. Ah OK, bon, tu vois, regarde, comme ma grand-mère disait, c'est bon pour ceux qui aiment ça. Euh, puis également, ben, vois-tu, il y, y a eu, puis ça, ça va définitivement, ce monsieur va faire l'objet, pas que Luke Harper n'est pas important, mais c'est pas du tout la même, euh, la même legacy, là. Il euh, y a un autre monsieur qui est décédé qui s'appelle Danny Hodge, qui est, décédé, qui est décédé, pardon, lui, le 24 décembre, à 88 ans. Euh, pour faire une histoire très rapide de Danny Hodge, ben, écoute, c'est probablement le, le monsieur un des top 5 monsieur les plus badass de l'histoire de la lutte là, si tu parles d'être capable de faire un prédisail avec toi en 5 minutes dans la vraie vie. Là. Euh, le gars, il a été champion de la NCAA à la lutte amateur. Le gars, il a gagné les Golden Gloves à la boxe. Euh, le gars, il a tout, 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 tout fait. Euh, il, il, il était même pressenti pour faire les Jeux olympiques de 1960 dans deux disciplines. Écoute, un athlète euh, comme t'en vois un ou deux par génération. Euh, il, avait tel, il était tellement fort, Nat, avec ses mains, là. il a fait ça souvent à TV, puis même à l'âge de 80 ans, là, il prenait une pomme, puis il les foirait toutes de même.
2: Mais calme.
1: Puis quand tu le voyais, c'était un monsieur-là, c'était pas un gars à 6 pieds 8, 2 20, 3, 25, là. non, non, c'est un, un, un Tu sais, on a, par, chez nous peut-être, que toi aussi, vous appelez ça de même, mais c'était un arfri c'est un, un gars qui est super raide, là, tu sais. Quand qu il faisait des promotions, euh, mettons, avec euh, Jim Ross, entre autres, parce qu'il vient de l'Oklahoma, Jim Ross aussi, euh, quand qu il faisait des tournées, mettons, dans l'Oklahoma, là, ce qu'il faisait, là, il se promenait avec Danny Hodge, pour vendre des tickets pour le, le show du soir, mettons. Fait qu'il se promenait avec Danny Hodge dans les, euh, les quincailleries. Puis Danny Hodge prenait des pinces, puis il pétait en les écrasant. Puis il a dit ben, si vous voulez voir Danny Hodge à soir, ben, vous viendrez, euh, vous viendrez, euh, au galop de lutte, et tatata. Ta, 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 ta. Fait que c'est un monsieur qui vient, lui, de l'Oklahoma. Il a été champion junior, en fait. Tu sais, la fameuse ceinture, mettons, light heavyweight, tu sais, le, le, le poids lourd, léger, mettons, là, de, la, de la NWA. Il a gagné ça un paquet de fois. Euh, il, a gagné, il a gagné plein de, il a été deux fois, en fait, aux Olympiques. Euh, écoute, c'est un, un, un phénomène, le monsieur. Puis c'est clair qu'on va faire une chronique Luther old school là, sur Danny Hodge éventuellement. Euh, C'est un, un très grand ami aussi de, de, de Jim Ross parce qu'ils viennent tous les deux de l'Oklahoma. On va faire un peu le tour de sa carrière parce qu'il y a plein d'affaires super intéressantes, dont entre autres une anecdote absolument débile sur Danny Hodge qui est euh, son accident de voiture. Écoute, je ne la raconte pas là, soyez là pour le... Peut-être pas le prochain, mais dans les plus futurs Carrero, on va faire Danny Hodge, Jutter Old School. Je vais vous raconter l'histoire absolument invraisemblable de ce gars pas tuable qui a eu un accident de voiture qui s'est cassé le coup, puis je vous raconterai les circonstances suivant cet événement-là. Mais là, Nat, on est. Bon, comme je disais, Toto est en vacances. Je sais qu'il nous travaille quelque chose aussi au sujet de Memphis Wrestling. Alors, ça va être super intéressant dans les prochains shows. Mais là, on va. Parce que, écoute, Nat, tu es la première. Mère, femme, membre du Patreon, du Carréron. Euh, puis on, on jase assez souvent sur la lutte et tout ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une petite pause. Puis après ça, on va revenir, puis ça va être le segment Souvenirs de lutte. Es-tu prête? Oui. Bon, bon, on revient tout de suite après ceci.
2: Mmh, yeah!
1: Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter. Sans oublier la foule en délire. Yes, on t'invite
2: dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute la grosse voix ça.
0: Radio Déo, ta station web country.
2: Vendredi soir. Tu veux du Jugend EIS petit bois.
1: Alors voilà, comme on le faisait d'ailleurs dans le passé, il est passé plusieurs personnalités du monde du podcast québécois, euh, des chums, un paquet de monde. Là, on fait le, 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 le Patreon-mania, en fait, qu'on appelle ça. Donc, tu es la troisième participante. Et là, ben Nathalie, je vais te poser la question fatidique. De me parler, de, 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 on va parler en masse de lutte après, mais là, je veux que tu me parles de ton premier souvenir. Le premier souvenir que tu as, qui de la lutte à la TV ou whatever, raconte-moi ça.
2: Ben, le premier souvenir, euh, c'est l'histoire du retour de Bret Hart okay. à WWE après son screw job de 97. Okay. Ça veut dire 2010.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exact. là, il y avait eu le, 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 le match complètement ridicule avec Vince McMahon au WrestleMania juste après, là. Une véritable joke qui a duré vraiment trop longtemps qui, selon moi, était indigne de Bret Hart. Mais bon, c'est ça ton premier souvenir. Fait que c'est quoi que tu te rappelles?
2: Bien, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai commencé à écouter la lutte au mois de mai cette année-là. Puis, euh, parce que j'ai commencé à sortir avec mon chum à ce moment-là. OK. OK. Puis, il, euh, il a commencé à écouter à lutte. Puis là, ben, je me suis intéressée à ça. Je les explique-moi ça. Puis là, je vois Bredard apparaître dans la TV. C'est vraiment live, là. Wow,
1: ouais, absolument. C'est après
2: WrestleMania. C'est juste après WrestleMania. Là.
1: OK, OK. Fait que tu n'as pas vu... Euh, ben Tu l'as peut-être vu non, après, ben, mais tu n'avais pas, okay. pas vu ça. J'avais
2: pas là, vu ça. Puis là, mon chum m'a commencé à tout m'expliquer. Là, il remonte à 97. Il m'explique tout ce qui s'était passé. Il m'explique toute l'histoire que là, au mois de janvier, il venait de revenir, puis tatata, ta, puis il m'explique tout mais en plus, ça, ça m'avait comme marqué. Parce mm -hmm. qu'en 97, moi et Steve, parce que moi et Steve, ça fait juste 10 ans qu'on est ensemble, mais on se connaît depuis le secondaire. Je comprends. Puis euh, en 97, on s'était chicané, puis on s'était pas parlé jusqu'en 2010.
1: <rire> c'était pas fait à cause du screw job toujours? <rire> non! <rire> fait que tu
2: comprends-tu le clash que ça m'a marqué, le, le fait que cette histoire-là commence ben bien?
1: Oui, ben oui, ça a comme à donner tout en même temps, dans le fond. là c'est ça. Okay. Tu
2: sais, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ça. Là, mon chum commence à me parler là, de ça. C'est ça l'histoire que, que j'ai. De, 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 de Mais ça fait comme dix ans. Que je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais j'avais ben tout, ben ben tout, tout tout,
1: tout, tout. Okay, OK. Parce que dans le fond, c'est une bonne affaire. Tu amènes ça. C'est un sujet intéressant. C'est que il y avait déjà des rumeurs en fait en 2009. Euh, à la fin de 2009 qu'il y avait eu des rapprochements entre la WWE et Bret Hart. OK, bon, on le sait, il avait eu son ACV et tout ça. Puis, euh, fait que là, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a été annoncé que le 4 janvier, en fait, 2010, euh, il était pour euh, être le, 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 le guest host, en fait, l'hôte euh, spécial de cette édition-là de Raw. Et c'est là que ça a commencé, puis ça a amené, en fait, jusqu'à... Euh, il y a eu plusieurs passages, mais c'est là que ça a commencé jusqu'au point culminant qui a été euh, WrestleMania 26, euh, c'est euh, McMahon qui l'avait challengé à un match pour ça si tu te rappelles de l'histoire puis là je te dis ça du, fond, du, du top de ma tête mais si tu te rappelles de l'histoire de Menia 26 c'était que la famille Hart qui était toute là elle, elle aussi, Bruce, toute la gang ils étaient toutes là puis le, le scénario c'était que la famille Hart s'était était rangée du côté de Vince McMahon mais non c'était pas vrai, ils étaient tous du côté de Britt puis là, ben c'est comme Brett screwed Vince. Puis l'affaire qui est arrivée avec ce match-là, si tu t'en rappelles, c'est que c'était absolument et complètement ridicule. Ça a duré ben trop longtemps. Il n'y avait rien de, 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 de spécial ou de le fun. Il aurait dû faire un match de 10 minutes. Fais-y le sharpshooter, on s'en va à la maison. Mais non, ça dure, écoute, je ne sais pas combien de temps, c'est complètement overbooké. Euh, C'était un peu. C'était un peu n'importe quoi, honnêtement. Puis moi, qu'est-ce qui me fait capoter, là, Nat, qu'on parle de tout ça, c'est que ça date juste de 10 ans cette affaire-là. Je ne sais pas si tu as vu Vince dernièrement, mais je donnerais pas cher de sa peau d'essayer de work and angle avec un lutteur. Il a Alors, pris, un, pris un méchant coup de vieux, Vince, là.
2: Il a que acheter pour
1: ça pantoute. Ben non, c'est clair, c'est sûr. Puis là, ben après ça, qu'est-ce qui est arrivé dans le foulée de ça? C'est que, si tu te rappelles, euh, un peu plus tard aussi, il y avait, la, il y avait créé, en fait, euh, la, ce qu'ils ont appelé la Heart Dynasty. Là-dedans, il y avait le fils de David Boy Smith, qui s'appelle David David. Et euh, il y avait Tyson Kidd aussi, qui est un bon ami de la famille, puis qui est le conjoint de, de Nathalie. Euh, fait qu'il avait été, il a fait une coupe d'affaires de même et tout ça. Et par contre, ce qui est super important aussi de mentionner, c'est que dans le fameux Raw du 4 janvier, ben, il y avait eu la réconciliation avec euh, Shane, euh, Shawn Michaels. Que, euh, puis, puis euh, j'ai vu plusieurs entrevues qui racontent que dans la journée, ils ne savaient pas trop comment c'était pour se passer, euh, ils ne savaient pas trop s'ils étaient pour avoir de l'animosité, euh, ils n'étaient pas courant de grand-chose, en fait, puis euh, finalement, ben, dans le ring, ils sont vraiment legit, là, shoot, là. ils se sont réconciliés vraiment dans le ring, parce que dans la journée, ils se sont dit allô, mais il n'y a pas eu de conversation, ça s'est passé pas mal plus après, et des dires de Bret Hart lui-même, c'était comme s'il venait de s'enlever... Euh, deux tonnes et demie de poids sur les épaules puis même quand il en parle avec euh, Jim Ross il y a une entrevue sur le network entre Sean, euh, Shawn Michaels Bret Hart c'est Jim Ross l'animateur puis euh, Bret Hart quand il parle de s'enlever ce poids-là puis que ça donne rien de cultiver de la rancœur puis blablabla bla, il est très très émotif puis euh, c'est clair que c'est réel c'est legit là, fait que, bon ben écoute as choisi quand même d'un événement quand relativement marquant pour euh, décider mais t'en avais jamais écouté avant là, même même quand t'étais petite, mettons, t'es mon oncle, ton père, whatever, des membres de ta famille, ils regardaient ça, ils regardaient pas ça pendant tout. Non, pas
2: en tout, Pas Pendant tout, pendant bon,
1: pendant okay. pendant tout. là, à cette heure, tu regardes ça comme papier religieusement ou bien non, tu, tu préfères te rappeler de cette époque-là?
2: Ah, je, on écoute. Euh, là, on s'est rabonnés au network, fait qu'on écoute des vieilles affaires. Ah. Puis, euh, on écoute. Euh, ben là, on a, on a un petit peu délaissé la WWE.
1: Ah ouais, hein, là c'est.
2: Euh, on est plus envers. Euh,
1: All Elite, là. Ah oui, OK, OK. Puis là, comment tu trouves ça? C'est un site, moi, tu peux faire un peu mon éducation parce que je ne suis full pas pantoute à jour sur All Elite Wrestling en ce moment. Tout ce que je sais, c'est quest ce que je vois dans deux dirt puis que je lis sur Lutte Québec puis des autres sites comme ça, mettons. Là. Mais je suis vraiment... Je, je suis au courant de Kanye Omega puis du crossover avec TNA, ben avec Impact plutôt. Puis tout ça, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Tu trouves-tu ça intéressant?
2: Mais ben là, je n'en ai pas écouté cette semaine ah. parce que j'avais d'autres
1: choses ben C'était Noël, là, Nathalie. On va te donner un break là, quand même. Puis pas... tu as des enfants, hein? puis c'est correct. Mais, mais Mettons tu compares d'abord, quand tu écoutes la WWE, peut-être du passé ou des affaires comme ça, puis All Elite à Star, as tu as-tu un penchant plus vers un que l'autre?
2: Ah, ben All Elite, j'aime bien ça. Ah ouais Je trouve hein? que les lutteurs, ils... Ils ont... ben, c'est les histoires. Moi, les histoires sont bien ben importantes. OK. Fait que j'aime bien les twists qu'ils ont donné à bien du monde, là. Fait que c'est sûr que je, ces temps-ci, là, c'est plus... Euh, c'est plus... Ah, euh,
1: oh, l'élite. Ah, ben là, non, mais attends. Ouais. Parce que là, ils sont allés chercher un paquet de monde aussi, là. T'sais, ils sont allés chercher euh, celui que Jack Dusney qui manage qui était à New Japan avant. Je cherche son nom. Archer? Lance Archer, je pense? Ben, oui, c'est ça. Bon, il y a lui. Euh, tu ils ont ramené Sting, ils ont ramené Jake Disney, ils ont ramené Arn Anderson, ils ont ramené un paquet de monde qui étaient des road agents à WWE. Puis, ben, moi, je considère que le meilleur heel sur la planète Terre en ce moment, c'est Chris Jericho. Euh, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Chris Jericho, c'est le U2 de la lutte. C'est-à-dire que chaque album, il se renouvelle. Puis, euh, écoute... Mais, mais, OK, ben, regarde, on va continuer dans ce sens-là d'abord, Nat. Là, là... Ton lutteur de tous les temps, c'est qui? Hé, hey, de tous les temps. Oui, ouais, ouais. Mais il peut être à la EW, c'est pas grave, là. mais ton lutteur de tous les temps, c'est qui?
2: J'aime bien Piper. Ah Piper
1: ouais, est, ah, ben là, tu me fais plaisir. Il que... est, est
2: dur à battre. Là. Ah ouais, c'est sûr. Les incroyable. faces qu'il fait. Puis <rire> ouais. Les coups. Puis tu sais, quand il donne. Ses... Il essaie de donner. Les... Les... Voyons, de crever les yeux. Ouais, ben doit, ouais. La petite patte qu'il relève, écoute. Moi, ça me... Tu sais, il est aussi bon, il...
1: que. De face, de face. Oui. Il est bon des deux, bon, c'est vrai. C'est un, un très, très, très grand entertainer, vraiment. Puis, euh, non, non, je ne peux pas... Euh...
2: Son côté baveux, là. Moi, là, je trouve ça tellement drôle. Ah ouais, hein?
1: Tu aimes et ça, les baveux?
2: Fais, puis tout.
1: Bon. Puis là, puis là, ben, ben là par exemple, tu es consciente que là, il date d'avant que tu écoutes La Lutte, là.
2: Oui, mais ça c'est parce que c'est Steve qui m'a fait connaître ah ouais. la lutte beaucoup parce que euh, il en parle, il connaît plein 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 de choses. Puis moi, ben c'est ça qui a fait qu a, que que j'ai accroché quand es passionné de quelque chose, tu es capable d'en parler. Mm -hmm. Ben parce que moi, écouter la lutte, là, c'est pas évident d'écouter la lutte avec moi. Moi, je suis une Ah ouais. Euh, je vais avoir tout le temps avoir mon point de vue sur quelque chose. Puis Là, je commence à connaître les prises, peut-être pas les noms des prises,
1: non, non, mais, pas mais connaître,
2: grave. mettons, les finishers de certains lutteurs, de, ouais. certaines, de certaines choses. Mais moi, j'ai mes théories bien ben arrêtées. Puis ben, bon. euh... fait que là, des fois, on s'ostine, ça s'en vient enflammé dans la maison. Mais on a du fun au bout. Moi, moi là, tu n'écoutes pas la lutte, puis tu dis rien. là. — Ah non,
1: vie. ben non, écoute... —
2: ça euh, se tout le euh, long, là. <rire>
1: — C'est drôle, hein, que tu dises ça, parce que ma mère, elle me raconte... Euh, tu sais, fut un temps où est-ce que... Tu sais, dans, dans les années 60, dans les années... Tu sais, il y, y a eu plusieurs périodes où la lutte au Québec, c'était méga populaire. Tu sais, on pense à Grand Prix, euh, lutte Grand Prix, les As de la lutte, c'était les Rougeaux, de l'autre bord, Gino Brito, Dino Bravo, tout ça. Puis, euh, fut un temps aussi, à, à une certaine époque, où est-ce que euh, la lutte à la TV, ça attirait plus de spectateurs que le hockey, là. Ma mère, elle me raconte... Bien, je parle au total. Un show un, une game de hockey, il y avait plus de monde devant la télévision. Mais tu sais, sur une semaine, il y avait plus de monde qui avait regardé de la lutte que le hockey. Tu sais, il n'y avait pas quatre games par semaine comme à non plus. Il y avait six équipes. Mais euh, c'est ça, il faut faire une histoire courte. Ma mère me raconte souvent que sa mère, à elle, ma grand-mère maternelle, elle s'appelait Madeleine, elle regardait la lutte, puis enragé noir. Là. Enragé, là. Ah oui, il oui, là, maudit, là. On faisait mal. puis disait des affaires de même dans sa, dans son les boy, là. Tu sais, fait que, toi, t'as l'air de dire que t'étais un peu de cette école-là, là. là tu sais, tu participes, mettons, là. Tu fais pas oh, lui, tu moi, je ça regarder Moi, Tu te
2: prends monde. au jeu, pis, euh, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ah, voyons, mais c'est pas vrai, là pas vrai, là. Tu sais, c'est... Des fois, là, mon chum, me dit, « Voyons, tu prends donc bien ça à la cage. Je veux qu'il gagne.
1: Je veux qu'il gagne. » Ben, c'est ben, ça qui est le fun. T'sais, là, tu viens de mettre le doigt sur un autre concept puis c'est cool parce que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui découvrent le corps rond parce que tu es dedans, ben, tu viens de définir le concept de la suspension de son incrédulité. En anglais, on appelle ça « suspension of disbelief ». Ça veut dire que, pour te donner un exemple super niaiseux, y a personne qui regarde « Star Wars » Qui se dit « Mais non, Darth Vader, il n'a jamais existé, puis un star si ça ne se fait pas. » Il n'y a personne qui dit ça, right? Tu te mets dans un état d'esprit que là, tu te mets dans l'univers de Star Wars, puis tu connais les personnages, puis tu sais que lui, c'est un pas fin, puis qu'un moment donné, il a fait un couplet à Intel, puis tout le kit, puis toute la patente. Ça, c'est suspen la suspension de ton incrédulité. Tu acceptes la proposition qui t'est faite. Quand tu regardes la lutte, faut que tu fasses la même affaire. Si tu n'es pas quelqu'un qui est capable de suspendre son incrédulité, regarde euh, le cœur à ses raisons. Ce c'est pas fait pour toi et la lutte. Si tu pas, ou euh, <coughs> <t'sais>, Les Fatigans, <coughs> les fatigants, tu regardes un show de magie, mettons, à la télé, Chris Angel ou... Euh, Whatever the fuck, lequel, là. Puis que là, l'autre là, qui est à côté de toi, il vient tout te fucker ton trip parce que. Regarde, là. Regarde, là. Ah, là, il a mis dans ses poches. Ah, là, il l'a mis dans ses poches. Check ça, c'est sûr, c'est ça. femme ta gueule. Bon, ben, la lutte, c'est un peu pareil. faut que tu acceptes la proposition qui t'est faite. Puis si tu acceptes cette proposition-là, je continue avec mon exemple de Star Wars, ben, tu peux écouter après ça de Mandalorian. Parce que tu connais l'univers de Star Wars, l'univers de la lutte, si tu compares la même affaire, bien là, tu peux regarder EW comme tu regarderais WWE ou Impact ou n'importe quoi, Ring of Honor. Ben là, tu, 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 tu continues d'accepter cette, euh, cette proposition-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé plate, moi, du monde que. Qui ont, qui ont, puis peut-être qu'on pourra en parler ensemble, c'est que, tu sais, mettons, à un moment donné, les, 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 les fans de lutte, ils ont décidé de devenir smart en anglais. Là, on appelle ça smart fans. Tu sais, moi, je sais c'est quoi, comment ça marche, et tous les noms des blablabla. Bla bla. Puis là, ben ils ont décidé que John Cena, mettons, eux autres, ils ne l'aimaient pas. Ou Roman Reigns, ils ne pas. Mais c'était des faces. Fait que là, quand il arrivait, ben, il huait à côté, juste pour ne pas faire qu ce qui n'était pas... C'est l'équivalent, ça... De t'en aller voir le dernier Star Wars à, à, dans un cinéma, puis que tout le monde décide que qu à toutes les fois que tu vois Luke Skywalker, il garage popcorn dans l'écran. C'est pas le fun, là. Right? Bon. Fait que tout ça pour dire qu'on a parti de ma grand-mère Madeleine, qui dit Oui, il donne une volée, jusqu'à huer John Cena que les enfants adoraient. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Es-tu es, es dans la. Bon, un, est-ce que tu haïssais John Cena ou que tu l'aimais? Je l'ai jamais aimé. <rire> bon, OK. Ah, C'est correct, tu as le droit. C'est correct. Sauf que ta réaction, vu que tu as admis que tu étais quelqu'un de super interactif quand tu regardes la lutte, quand tu voyais John Cena arriver, est-ce que dans ta tête, tu le huais?
2: Non, passe point là
1: quand même. OK. Fait que tu t'acceptais la proposition qui t'étaient fait, Mais ça veut pas dire que tu l'aimais, mais tu sais, tu acceptes de jouer le jeu, entre guillemets, de regarder de la lutte, puis de comprendre que John Cena, c'est un justicier, c'est un babyface, puis il s'en vient peut-être ailleurs lancer aux méchants, n'est-ce pas?
2: Oui, mais probablement qu'à à toutes les fois qu'il arrivait, je prenais probablement pour son adversaire.
1: OK, mais voilà. ça c'est correct aussi, parce que l'affaire qui arrive, et ça tu soulèves un autre bon point, t'as à boire que, que, que quelle co-animation. L'autre bon point, c'est que quand on vient à aimer les heels, c'est signe qu'il est temps de le tourner. T'sais, regarde comme Roddy Piper au, au premier WrestleMania, c'était le top heel de la planète Terre. Okay? Tout le monde voulait y péter la gueule. Roddy Piper s'est déjà fait stabber dans des galops de lutte, euh, euh, attaqué au couteau. Euh, regarde là, il, voulait, il voulait le manger. C'est pas compliqué, Piper. Mais quand que ces gars-là t'arrives à un point où est-ce que là, à force de les haïr de même, le monde commence à être trouvé sympathique c'est ça qui arrive souvent regarde même euh, regarde The, The Fiend regarde The Bray Wyatt ça serait supposé hey, as-tu vu son masque même moi il me fait peur ça serait supposé d'être un heel ça ce gars-là mais non il pogne trop même en heel fait que ça tu vas faire plus d'argent parce qu'on s'entend que, que c'est une business euh, même affaire avec John Cena, pourquoi qu'ils l'ont jamais tourné en heels? Parce que les enfants, ils achetaient les petits poignets, puis les petits t-shirts, les petites casquettes. C'est un business. Mais, euh, fait que Piper, c'est exactement ça qui est arrivé. Parce que après WrestleMania 2, à WrestleMania 3, il était Babyface. Euh, pense, puis il y a le contraire aussi, par exemple. T'sais, pense à The Rock quand il s'appelait Rocky My Via au début. Je ne sais pas si tu as vu ça sur le Network. C'est un euh, méga face avec euh, des saut des, des, des à coucher dehors avec des franges après ça. Puis il avait l'air de sortir tout droit d'un cartoon de Pixar, puis tout. Mais ça ne pognait pas comme John Cena, comme Roman Reigns, puis à un moment donné, ben c'est Vince qui a dit, ben on va le virer heel, puis regarde ce que ça a donné, c'est une des plus grandes stars planétaires en ce moment, puis c'est grâce à la lutte, c'est grâce à son, au fait qu'il a été heel, puis If You Smell What The Rock, mais qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, même en heel, le monde l'aimait, Tourne-moi ça, babyface, on va vendre des t-shirts, on va vendre des. Fait que non, c'est ça. Tu soulèves d'excellents points. Fait que là, toi, tu me dis que là, ton lutteur de tous les temps, c'est Piper, mais mettons en ce moment-là. Tu sais, quelqu'un qu'on peut regarder à TV puis qui est actif, là. Que ce soit à All Elite, Impact, de WWE, c'est qui, mettons, le tien, là?
2: Mon préféré, préféré de toutes, là, depuis que j'ai commencé, c'est le Miz. Ah ouais? Le, il y a Jericho, là. Mettons qu'il y a Jericho, mais ça, c'est parce que c'est mon chum qui me le vend tellement que. Ah,
1: ouais, mais il est bon est, aussi,
2: là. Le Rico. Ouais. Mais
1: euh, c'est le mis Ça a ben, toujours été. Euh, de mise en fait, c'est-tu un peu l'histoire, ben, de ce gars-là? Ben,
2: il a l'histoire de Lutte.
1: Ben non, 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 oh, non. Oui. L'histoire de non, Lutte, non, je le sais que t'as assez, oh, mais oui, avant d'être. Il a
2: commencé, il a commencé à, en faisant une. Une
1: télé-réalité. Oui, eh, eh, tu connais ton affaire. Oui. C'était un, 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 un bon athlète à l'école, dans plusieurs sports. Puis là, ben, comme tous les athlètes, un grand shape tout. Puis là, ben, il a commencé euh, justement à... Je, je pense que c'était à MTV à l'époque. J'ai le nom du show, Real World, ou quelque chose de même. Puis euh, il y avait été un des participants à cette euh, télé-réalité-là. Et là, ben chemin faisant, c'est ça qui l'a amené vers la lutte. On fera pas une chronique lutteur old school là, avec mise mais c'est ça. Puis euh, tu sais au début, il était avec Morrison. Il avait son petit look euh, chapeau Fedora, euh, euh, street Tug, euh, skater, machin un peu weird. Là. Mais tu sais, en ce moment, pour moi, sérieusement, Demise, il, il est vraiment dans le top 5 des Heels, selon moi, euh, à cause de son mic work, à cause du micro. Écoute, Demise euh, Shaw, c'est toujours bon, il est toujours bon. Euh, L'autre affaire qui avait, qui a changé pas mal la game, c'est quand il y a eu une espèce de workshop avec euh, Daniel Bryan, euh, à l'émission l'after show, je pense. de Je ne sais plus si c'était l'after show, euh, si Francis Furroy était là, il me le dirait, puis il me dirait à la date puis à quelle minute. Mais euh, <rire> il y il s'était pogné comme ça avait l'air post avec euh, Daniel Bryan. Mais il y a une
2: grosse histoire avec Daniel Bryan. Oui, absolument. Parce absolument. qu'avant NXT, là, NXT, c'est une émission à part entière, c'est comme euh, ouais. le club un peu. Mm -hmm. Mais avant, c'était une émission...
1: Oui, euh, c'est un, une télé-réalité, même, même ça, concept. Et ouais. lui, il
2: l'a fait, le mise à la télé-réalité de ouais. ça. Mm -hmm. Puis, euh, il est arrivé deuxième ou troisième. Oui. Et le premier, d'ailleurs, qui a gagné, on le voit plus pas Tu ne ah. me rappelles même plus de son nom, on le voit plus. Mais quand Daniel Bryan, il l'a fait, lui, NXT aussi, un peu, euh, une couple d'années après, ouais. il n'a pas été le rookie de... Du Mies.
1: Exactement. Et ce, malgré le fait que Daniel Bryan avait une carrière qui, qui, qui durait depuis genre dix ans de plus que le Miz. Le vétéran des deux, c'était pas Daniel Bryan. C'était de Excuse-moi, excuse excuse-moi, excuse-moi. C'était pas Demise. C'était Daniel Bryan. C'était un vrai véritin, un, un vrai euh, vétéran. Il s'appelait The American Dragon, je pense. puis euh, Il n'avait avait pas le même nom. Il a été champion de Ring of Honor. Il a eu des feuds avec un paquet de monde. Puis Demise, c'était juste un beau gars qui avait passé à la TV. C'est sûr que ça, ça a cultivé ça. Mais en même temps, ben, ça a présenté les capacités de, de mise euh, d'entrevue de, 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 de Mike Work et tout ça. Parce qu'avant ça, c'est oui, il, il parlait au Mike un peu. Pis tout. Je ne sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, d'un euh, un moment donné, il euh, y avait eu... Euh, c'est une des affaires les plus pathétiques que j'ai jamais vues. Puis regarde, tantôt, avant qu'on aille au segment de tourne, je vais le mettre ce segment-là. Demise, il est supposé d'annoncer un ou une gagnante d'un concours ou, ou de dire comment participer à un concours, puis tout le stock qui est supposé de dire, il est écrit dans sa main parce qu'il ne veut pas l'oublier. Il a eu chaud, tout le kit, le stock il est tout disparu de sa main. Écoute, c'est pathétique, ça n'a aucun sens comment ça sort tout croche. Mais là, pour participer, vous avez juste à... Ah non, il faut que vous appelez aux... Ah non, non, mais c'est. En tout cas, c'est. Puis c'est live, hein? Fait que tu peux pas tu peux pas maquiller ça. On vous mettra ça, ça sera la, 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 la promo de marde de, de la semaine. Sinon, ben je continue un peu. Écoute, dans les dernières années, euh, tu sais, y as-tu des événements euh, de, de lutte là, qui t'ont marqué peut-être un peu plus, des WrestleMania ou euh, des choses comme ça? Euh, excuse, dans les dernières années qui t'ont. dont tu as des souvenirs plus.. Euh, plus marquant ou sinon t'as écouté Wrestlemania le, le dernier comment t'as trouvé ça pas de public euh, deux jours de temps qu'est-ce que t'as pensé de ça t'as tu te regardé ça
2: Ben oui oh, oui euh, je pense weird. que le match avec euh, AJ Styles puis euh, Undertaker a sauvé a tout sauvé ouais hein? c'était okay. c'est rien que ça qui m'a marqué de, de de de
1: ouais de oh on l'a, euh, évidemment, je ne sais pas si tu étais déjà euh, rendu patronne. Je pense que non, hein, dans ce temps-là, au printemps, c'est sûr parce qu'on l'avait regardé euh, en Watch along, puis euh, euh, on a tous eu exactement un peu la même réaction. C'est-à-dire, euh, si ça n'avait pas été de ça, me demande bien. C'est parce que la fin qui arrive, là, tu sais quoi, Nat, c'est que même si tu es en train de regarder un petit de bon match, s'il n'y a pas de foule, tu le trouves pas aussi bon. C'est ça là. Ouais, mais
2: là, vu qu'il était déjà dehors.. On wow, acceptait voilà. déjà qu'il n'y ait pas une foule.
1: C'est ça. Fait que
2: c'était l... plus facile de. de,
1: de, de... Ouais, puis on acceptait que c'était comme un petit film. Tu sais, on regardait ça comme un film, là. Puis on trouvait ça cool parce que on a transposé ce qu'on connaissait de ces deux personnages-là dans un scénario de film. C'est parfait, c'est merveilleux, on a du fun au bout. Mais là, si, si tu mets ça. Tu sais, moi, je pense à Drew McIntyre, là, tu sais, qui gagne la ceinture, puis il n'y a pas une assicha dans oui. le c'est. Ben, vrai, j'avais oublié ça. Va
2: oublier, ça.
1: Ouais. Non, 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 mais, mais c'est correct, là je veux dire, je comprends, puis là, ils ont, ils ont fait Thunderdome, c'est un petit peu moins pire. Je sais pas que tu en penses, là, mais quand on, des, quand on regarde des pay per view en watch-along, puis qu'on voit le, le Thunderdome, ça facilite un peu de se laisser aller dans le moment, mais c'est sûr que c'est une salle vide pareil sais La vibration, la vibration hein, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est déjà cinq mélangés à tout penser à moi, mais <rire> la, 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 la vibe que tu vis est complètement différente. Ben oui, il y a du train, ça mène du train, puis il y a du bruit, puis monde le volume, quand le monde crie, puis des affaires comme ça. Mais calice, c'est pas pareil. C'est ça l'affaire. cest que j'ai hâte? Que... Moi, là, je m'imagine le premier era, là, quand que ça va être tout fini, ces folies-là, puis la pandémie, puis tout, là. Le premier era qui vont laisser du monde rentrer dans, dans l'aréna. tout hey, tu suite Ça va être comme Mania. Vince, là, il va sortir le, le chèque, mon vieux. Ça, écoute, combien ça coûte? Je m'entorche, let's go, party time. Moi, je pense que si j'étais eux autres, je ferais un genre, ça s'appellerait Raw, là, mais tu sais, je ferais ça genre à Houston Stadium, là, avec des feux d'artifice puis tout le kit. Là, moi. Connaissant Vince, anyway, ça serait son genre. Là. Mais euh, pis là, ben... Mais bon puis ouais. là, OK, ton pay-per-view préféré. Je te pose plein de questions là. Ton, ton pay-per-view préféré des quatre gros de, annuels, c'est lequel Royal Rumble. Ah ouais, on est, est tous le... pareils, hein. On est tous pareils, je pense. C'est le fun mais il y a c'est gros, on capote comme à regarder le Super Bowl, mais euh, le Rumble, c'est celle-là qu'on a le plus de fun, hein? Parce que tu sais pas qui, qui va arriver après, c'est ça l'affaire, il y a de la surprise, les autres il n'y en a pas. Fait que, ah oui,
2: c'est tout le plaisant.
1: Bon, ouais, ouais.
2: L'année que, que Seamus avait gagné, puis qu'il y avait eu la surprise que Jericho, ouais. il était pas supposé y aller, puis que finalement il est allé, puis qu'il a fini deuxième avec contre Seamus, qui a gagné. Hey, ça, ça, c'est mon préféré, quasiment, de ben, toute la guerre. Le, gamme, là,
1: le des... pire, c'est que je m'en rappelle de cette année-là, parce que cette année-là, Jericho, il a toujours eu un statut un peu particulier, puis quand il ne l'avait pas, il l'a toujours demandé. Puis <coughs> Jericho, des fois, il prenait des breaks. Il n'a pas besoin d'argent. Fait que tu moi de mon contrôle. Tu s'en au Japon, mettons. fait un gros combat. fait de la grosse pièce, tout le kit. Puis il revient. Puis bla. Puis là, il y avait plein de rumeurs qui s'en allaient. Puis lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est un gars de médias sociaux aussi. Il a fait plein de vidéos de, dans son char. Il a tweeté plein d'affaires un peu cryptiques. Fait qu'on était en droit de s'attendre qu'il ne soit pas là. Parce que Vince, hein, on le connaît, là, tu commences à courtiser d'autres mondes, puis tout, il ne peut rien s'envoyer de toi. C'est moins ou c'est rien pas tout. Mais finalement, ben, il s'était pointé, tu as 100% raison, puis ça, euh, ça avait été quelque chose d'assez débile. Je me rappelle aussi de l'année que Edge avait eu sa blessure au tendon d'Achille. Euh, puis il était arrivé dans le Rumble, puis on s'y en attendait pas du tout, du tout. Puis euh, il avait gagné, en fait, le Rumble. Puis la seule affaire que j'avais trouvé plate de ce Rumble-là, c'est qu'il était penché. Il avait vraiment l'aide d'un gars là, qui avait passé l'été sur le bord de sa piscine et pis tout. Mais écoute, il, il rehabait son tendon d'Achille. On, si on comprend que, que c'est correct. Là. Mais euh, Sinon, ben, euh, on le savait tout, mais moi j'ai tripé pareil. Le premier Rumble Jay Styles, c'était Ah oui, que, oh oui. Il y avait une foule. Ça, moi, j'agace.
2: Parce que quand il est arrivé, comment est-ce qu'il surnomme déjà Jay Styles? « The
1: Phenomenal euh, »
2: Ouais, mais moi, au début, quand il est arrivé, il ne m'a pas impressionné pas à tout, Fait que depuis ce temps-là, <rire> j'ai cœur mon chum avec ça. Moi, il ne m'a pas impressionné. Je dis, il est où le phénoménal? Il est où? Là? Ouais, ça, ben... avec ça, depuis ce ah, mais c'est vrai qu'il est bon, est ouais, ouais, qu est bon. Ah, je te le dis à toi là, je te le dis juste à toi, personne qui le sait okay, c'est un aime.
1: secret, on n'en parlera pas à bon. personne ben, moi, moi j'aime moi, bien AJ Styles, c'est pas mon préféré parce que je pense qu'il manque un peu de mic work là. je pense que sur le microphone il pourrait être un peu meilleur mais en ce moment là, selon moi, si tu pars du principe que pour la majorité des gens le meilleur worker ever toute catégorie c'est Shawn Michaels si tu penses ça il ben, faut que tu te dises qu'en ce moment, le meilleur salaire, c'est A.J. Styles. Tu ne peux, euh, peux, peux pas penser ça d'un bord et dire une autre affaire de l'autre côté. Fait que, moi, je. je, je AJ Styles, je pense que dans le ring, c'est, en ce moment, c'est lui le meilleur. C est, c est, tu ne sais, peux pas avoir un mauvais match avec AJ, euh, AJ Styles dedans, puis tu ne pouvais pas non plus avoir un mauvais match avec Shawn Michaels, puis tu ne pouvais pas avoir un mauvais match avec Bret Hart, puis tu ne tu peux pas, ben, 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 tu vois, même Randy Orton, c'est déjà arrivé qu'il y ait des matchs de marde, tu sais, puis tout, mais il y en a des valeurs sûres, AJ Styles en étude, puis ça a été une valeur sûre partout où il est passé. Tu sais, il est allé au Japon, à TNA, même affaire, c'était le top guy pendant des années, euh, AJ, tu ne peux pas, ben, ben euh, tu peux pas, selon moi, en tout cas, c'est mon opinion. Là, le monde a le droit de ne pas être d'accord, mais en ce moment, pas mal dans le ring. Là, pour moi, c'est euh, pas mal la meilleure. Là, j'ai une question difficile. Parce que, évidemment, que euh, tu es une fille. Je ne veux pas qu'on parte un débat féministe ou des affaires de main. Je veux juste te poser la question. Est-ce que tu aimes ça, la lutte féminine? Puis là, ben, on va parler plus... Je le sais que tu écoutes plus bien ben la WWE. Euh, je le sais qu'il y a une division féminine à All Elite quand même. Euh, je le sais que tu es assez intelligente pour euh, réaliser qu'il y a eu des matchs de débiles à Mania, je pense au Treeway avec Charlotte puis euh, euh, Rhonda puis euh, Becky Lynch. Est-ce que tu aimes... Qu'est-ce que Non, pas est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu penses de la lutte féminine actuelle? Ben, moi, des fois, je trouve pas ça
2: réaliste par rapport au physique des filles. OK. Parce que moi, deux petites brindilles qui se battent ensemble puis qui crient puis qui se tirent les cheveux des fois, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils font. Je sais qu'ils font pas ça, mais des fois, j'ai l'impression que euh, ça fait pas réaliste. Tu vois arriver une fille comme, euh, voyons, c'est quoi son nom? Hein? Naya Jax. Déjà là, je sais que Naya Jax, elle lutte pas super bien non plus, mais bon. Mais c'est pour donner un exemple. Tu vois arriver Naya Jax Déjà là, pour moi, c'est déjà plus réaliste. OK. OK. Mais par contre, j'adore Becky Lynch.
1: Ouais, ben là, c'est ça, là.
2: Charlotte, je, mais il lutte très bien aussi, tu sais. Puis euh, par rapport à la division, la division de la WWE féminine est pas mal meilleure que ce qu'il peut y avoir à, à l'élite, en tout cas, selon moi. Mm -hmm. À l'élite, ça se démarque pas, là. Ouais, ouais. Moi, moi, je trouve que ça, ça se démarque. C'est comme
1: si euh, oh, ça, prend, euh, ça prend une division féminine, dans le fond, un peu que tu dis là. Il y en a une parce qu'il faut qu'il y en ait une. Parce que même. Que euh...
2: ça, là, parce qu'ils ont de la gueule. Ils sont bien sont ben bonnes pour parler. Mm -hmm. Mais bon, parler, des fois, c'est vite dit. Des fois, j'ai plus l'impression qu'ils crient qu'ils parlent. Mais euh.
1: C'est vrai que la WWE sont plus forts là-dedans. Là. Ben, tu vois, Absolument. moi, je suis d'accord avec toi. La seule affaire que j'adore la lutte féminine, les trouve bonne. Avant, dans le carré rond, j'ai dit souvent que j'avais de la misère à embarquer. Je les trouve meilleures à Star. Je trouve ça plus intéressant à Star. Il y a même des angles de, de, des storylines entre filles que je préfère à celle des goûts. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Où ouais, est ce que je décroche? C'est euh, Sacha Banks contre Naya Jax. Il n'y a pas de possibilité. là. Il faut que tu construises ton match pour que tu me convainques que cette petite fille-là peut euh, venir à bout de cette grande fille-là et plus, euh, plus forte. Puis là, ben, tu ne peux pas faire le bank statement à Naya Jax. Là. Elle a juste à pogner son bras de main pas à le lever d'un zèle et c'est fini. Là. Elle est capable de te lever de terre d'une main. Mais, mais sinon. C'est c'est ça. Ouais, ouais, ça. Puis l'autre affaire, c'est que je trouve que les, les, les filles ils prennent bien plus de risques que les gars, puis moi, ça me fait souvent peur. Tu sais, je vais t'expliquer un concept. Tu sais, dans le temps de la lutte old school, là, Nat, là, je te parle des années 70, la NWA, des affaires comme ça, des gros spots, là, tu faisais ça dans les gros shows. OK? Fait que mettons que Ric Flair, son si flip sur le turnbuckle, partir à la course, monter sur le troisième câble, se faire pogner, se faire garocher d'un airs, nanana, se lever de bout et tomber à terre. Ben ça, il faisait ça quand c'était le main event dans un, une grosse carte à Charlotte, en Caroline. Pas à Saint-Jean des Mourmeurs en Iowa. Là. Ça, tu fais pas ça. Pourquoi? Parce que y a pas, ça sera pas, ça fera pas vendre de tickets. Puis deux, tu peux te blesser. Là, je regarde des filles comme Charlotte dans un épisode de NXT arriver, puis monter sur le troisième, le top turnbuckle, puis faire un backflip, puis tomber sur le, le tapis, puis sur euh, quatre filles en même temps. C'est plus dangereux de faire ça. Sacha Banks, c'est à bombe comme personne bombe à la WWE, je mets même les gars là-dedans, elle a toujours l'air de se faire fan en deux à toutes les fois qu'elle reçoit un move. Mais il y a des fois qu'elle prend des gros risques. Quand elle slide en bas de laprès mettons, puis qu'elle tombe, hey, écoute, là, des, moi, là, ça m'est arrivé trois, quatre fois en regardant des pay-per-views avec les patrons là, de penser que ça chabane, que c'est cassé le coup. Fait que là, tu vas me dire, ouais, le, 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 le puriste, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce qu'ils sont bons Martin. Non non, ils vont se le péter le cou c'est ça l'affaire Moi c'est ça que c'est j'appréhende, mais en même temps, je suis super content qu'il soit parti des, des matchs Bra and Panties puis euh, tu sais combat dans la boîte puis euh, les Poppies, puis les Lolos d'insert puis tout le kit. Ça, c'était n'importe quoi. Aussi, j'aimais pas ça plus. Mais à ce je trouve que c'est vraiment tout, tout, tout est legit. Euh, tout ce qui se passe, même à NXT avec les filles, c'est vraiment legit. Puis euh, la WWE, je, je ne pense pas, surtout dans un contexte de pandémie, qu'il fasse ça éventuellement. Mais moi, je pense qu'il y aura assez de, 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 de workers, de lutteuses pour avoir un show indépendant, comme il faisait avec 2 dans le temps. Ça serait meilleur.
2: Mais par contre, ce qu'il faut dire, moi, de tout cas, ce que je trouve, c'est que qu'avant, l'utilisation des femmes était complètement différente. Ben là. oui, ben oui. C'était la petite pitoune qui accompagnait, ou des fois, ils luttaient, mais tu sais. Mais euh, maintenant, c'est plus ça. Là. Ils ont vraiment le match, ils ont vraiment les histoires. Ils ont pu mélanger avec les gars, pas, pas tout le temps. Là. Des fois, ils se mélangent pareil. Ouais. Tu et... Ça, ça, sur ce côté-là, ça l'a changé. Oui, ben oui. Ça a changé euh, ouais, ben Ça, oui. ça j'apprécie ça aussi. Là.
1: Mais tu sais, le pire, tu sais quoi, Nat? C'est que fut un temps... Là, je sais que Toto va rire en entendant ça, parce qu dit tout, que je dis tout le temps, fut un temps. Fut un temps, fut un temps. Mais fut un temps où, euh, dans le temps de Mildred Burke, la grande dame de, de l'histoire de la lutte euh, féminine euh, ever il euh, y, y, y en a eu plusieurs mais celle qui est la plus connue c'est Mildred Burke euh, y avait, elle faisait les main events de cartes d'hommes dans les années 40, 30, 40 puis elle était capable de péter à la d'un gars puis elle était très féminine elle était jolie là puis tout mais elle avait pas acheté par Sacha Banks là, Saint pieds 1, 108 livres là c'est ça, moi, là, là si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, tu sais, Nia Jax, elle serait supposée de traverser tout le monde, tout le temps, là, jusqu'à temps que y ait une autre Nia Jax, ou qu'il y ait une fille qui qui, qui, qui arrive, comme une, Becky Lynch, super crédible, qu'est-ce qu'elle fait dans le ring, tu comprends, puis elle est pas chétive, elle, 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 elle est athlétique, Charlotte, elle est athlétique, mais tu sais, il y en a que, tu sais, Sasha Banks, c'est pas que je les aime pas, là, c'est juste, si tu veux une continuité d'un storyline ou dans la, la crédibilité de ce qui se passe, ben, tu sais, Sacha Banks, Bailey, euh, euh, voyons, l'ancienne, la, la femme à Rousseff, là, comment elle s'appelle, donc euh, Lana. 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 Euh, tu sais, toutes ces filles-là, c'est pas crédible. Tu, 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 mettons, imagine-toi, là, t'es dans un bar, là. puis là, il y, y a une bataille de filles, puis c'est Lana contenant Naya y a Jax. Hey, tout, le monde va, va tout, le, tout le monde va pogner l'ANA, va dire Viens, viens ici, ils vont tout se mettre en rond à l'entour d'elle parce que l'autre, elle va défoncer. Là. Mais c'est ça. Mais regarde, regarde encore, il faut suspendre notre incrédulité, Nathalie. Alors voilà. Mais est euh, ça. On, on est d'accord là-dessus. Hey, c'est super intéressant. Là, euh, est-ce que tu vas être des nôtres pour le watch-along du Royal Rumble de cette année Parce que c'est tu quoi Ça a lieu le 31 janvier. C'est ma faite.
2: Oh, ça,
1: ça ouais. va être la folle. Ouais, ouais. Fait qu'on va regarder euh, le Royal Rumble, donc euh, toute la gang, puis euh, c'est ça. Sauf que là, on va faire une petite pause, date, puis là, on va aller regarder, ben écoutez, plutôt, euh, Demise avoir l'air d'un sang Désolé, je le sais que c'est un de, de tes préférés, je m'excuse. Hey, puis d'ailleurs, là, je sais pas si tu as regardé ça, euh, si tu te attends de, de, c'est sûr que là, c'est en anglais, mais euh, Mr. And, euh, 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 and Mrs., là, je sais pas trop, as tu as-tu regardé la première saison, de de cette série-là
2: oui, oui, puis on a commencé à deuxième
1: aussi. On n'a pas fini. Là. Ah, OK, parce que moi, je trouve ça cool quand qu ils reçoivent la famille à Marise puis que tout tas du monde parler en full québécois. Tu sais, c'est drôle en tabac ça. Tu n'avais pas vu ça. Là. Tu es sur le network. Allez voir ça, Miss Messus. Ou sinon, ben, je pense que la saison 2, elle doit pas être sur le network encore. Je pense qu'il faut la streamer ou en tout cas, organisez-vous. Je ne veux pas que la GRC débarque chez nous ou que Vince me sacque une volée. Là, ce qu'on va faire, on va aller écouter mise en avoir un petit peu nono, mais c'était avant que tu tombes en amour avec. Là c'est correct puis après ça on va revenir pour le segment les deux tours. c'est ce que je
0: parle maintenant nous savons tous que les femmes sexuelles dans le monde ou les femmes sexuelles sur la télévision sont dans la WWE et ce soir, nous allons chercher pour la prochaine WWE Diva maintenant pour voter pour ces belles jeunes vous devez voter allez 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 WE dial 86946 and vote for your favorite diva search contestant and text message you. your favorite Diva Search girl. It is
1: Alors nous voilà maintenant rendus à ce mythique segment des deux tonnes et euh, dans ce cas-ci ben comme euh, souvent avec Toto euh, on s'en parle pas puis on, on décide ça comme sur, sur la mouche comme on dit mais là Nat m'a déjà parlé de ces deux euh, de ces deux euh, sélections et je, je les trouve très très bonnes par nous de ça c'est quoi les deux tonnes tu as choisi Nat ben j'ai
2: choisi la tonne du Mise. je pense que le monde ils vont ils vont savoir pourquoi <rire> <rire> puis la tonne de je me rappelle pas encore son nom euh,
1: Bobby Roode. Oui, euh, glorious. Ben oui, puis d'ailleurs, euh, tu t'es confié à moi pour me dire que c'est euh, une de tes sonneries de téléphone. Alors, écoute, ça, ça explique. Tout, euh, tout explique tout. D'ailleurs, euh, de mise, on le voit régulièrement, puis tout ça, puis c'est bien correct, mais Bobby Roode, tu vois, c'est un autre bel exemple de, de lutteur incroyable que Vince a complètement scrappé. Euh, tu sais... On va se le dire, C'est un petit peu weird, tu sais, qu'il y un gars qui a été champion euh, à TNA en équipe. Euh, même, il a été champion heavyweight, je pense, à un moment donné, à TNA et tout ça. Et euh, là, ben il l'amène euh, du côté de la WWE. Puis là, ben regarde, euh, il l'envoie à NXT. Fait que Bobby Roode est allé à NXT. Je pense qu'il a été champion, d'ailleurs. Puis là, après ça, il le rappelle en haut. Puis là, plus rien. T'sais, regarde un autre bel exemple de ça, c'est Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura, là, au Japon, le gars, c'est une légende. Okay? C'est un, un, Il est aussi big, mettons, là, minimum que Randy Orton, il cite euh, tout ça. C'est un lutteur méga charismatique, euh, très particulier, différent des autres et tout ça. Puis tu vois, regarde, qu'est-ce que ça a donné euh, Shinsuke Nakamura Fuckable. Ah, si on est honnête. Là. Puis même, rappelle-toi, euh, il y a eu des matchs parce que, euh, comme tout est dans tout, AJ Styles a eu une run au Japon. Il était dans le Bullet Club et tout ça. Puis euh, il y a eu des matchs absolument mémorables avec Shinsuke Nakamura. Puis ils ont fait un peu la même fiole d'ici. Ils ont eu euh, deux matchs, en fait, d'importance. Puis euh, ça a donné des bons matchs. Mais même ça, Nat, ça n'a pas contribué à faire en sorte que Shinsuke Nakamura. Se... Oui, OK, il a été champion par Équipe avec César, puis il est à SmackDown, puis tout le kit. Mais tu sais, moi, je figure que ce gars-là, il aurait dû être plus euh, proéminent dans WWE depuis le début. Tu vas me dire, les goûts sont dans la nature, puis tout, là, mais il reste que, euh, regarde, là, ça aurait pu donner euh, quelque chose, de, selon moi, d'un peu plus significatif. Puis là, ben, entre les deux tonnes' c'est quelle ta vraie préférée, mettons? Celle-là du Miz. Du Miz, Miss, bon, Mais ben, Miz,
2: vraiment, est, je sais pas, c'est. Si... Mais là, c'est pas, en que... pas
1: juste parce. C'est pas juste elle... parce que tu le trouves qui là. C'est parce que la toune, tu la trouves bonne,
2: là. Non, 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 non. Mais j'avoue qu'au début, c'est parce que je trouvais qu y a <rire> Parce que moi, là, les lutteurs trop musclés, là, j'aime pas ça. Ah ouais. C'est trop. Si c'est trop un armoire à glace, je trouve pas ça beau. Tu sais, les espèces de triangles qui passent d'ici et qui s'en vont là, là,
1: Ouais, ouais ouais Ces
2: C'est ce pas là, j'aime pas ça. Fait,
1: fait que, que toi, tu ne pas, pas sur... Ça. Tu ne traits pas sur Batista, toi, là, là.
2: Non, non, pas tout. Bon, bon, pas bon. tout. Pis là, mon chum, il dit, ah, mais là, tu, tu, tu trouves que Piper est beau, ben, je dis, il n'y a pas le triangle. Je dis, Moi, euh, ah, okay. il ne faut pas qu'il y ait le triangle.
1: Ah, ouais, si oui. est trop on... gros. Ok, ça fait on, pas. en fait, Chino, on a... ces
2: affaires-là.
1: Oui, oui, ben, on appelle ça des trapèzes, en fait, et des deltoïdes. Ouais, ça voilà. des et euh, toi, ça veut dire que le Lord, dans le temps de la lutte old school, tu ne l'aurais vraiment pas aimé. Puis ça veut dire que tu détestes Brock Lesnar aussi. <rire> Fait que, ben écoute, on va spinner ça ma chère Nathalie, fait qu'on passe ça avec la toune Glorious de Bobby Roode et on va terminer avec ta préférée euh, et j'ai parlé bien sûr de Demise parce que Demise, il n'y a pas de triangle. Alors on écoute ça puis on vous revient tout de suite après. Glorieux!
0: Uh, I can, came to play There's a price to pay Tough for you to get down on your knees I came to play To the letter, and I'll write your final verse.
1: Alors voilà, nous en sommes déjà malheureusement rendus à la fin de ce 35e épisode de la quatrième saison. Nathalie, je veux te dire un énorme merci. Ça a été super le fun. Est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai beaucoup aimé ça. C'était super le fun. Bon, ben parfait. Fait que, euh, bon entendeur, ceux qui sont en train d'écouter l'épisode, ben sachez que vous êtes tous les bienvenus parce que là, j'ai plus besoin de dire tous et toutes. Mais vous êtes toutes, tous, pardon, les bienvenus, messieurs. Alors, on va continuer notre épopée, bien sûr, des territoires. On va parler de Danny Hodge. Toto nous prépare des affaires sur Memphis. Alors, voilà. Euh, merci énormément à toi et à Steve. Écoute, vous êtes, euh, en fait, il euh, y a une autre première qui vous concerne. Vous êtes le seul couple du Carréron, alors euh, voilà, c'est vous autres qui avez remporté le roi et la reine cette année euh, au bal des Finissants. Mais euh, voilà, fait que pour conclure la petite histoire, ben, on, va on va closer ça en bonne et due forme. Évidemment que euh, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O, on est là exclusivement à 20h tous les lundis. Euh, c'est disponible par la suite, évidemment, en podcast, donc c'est euh, sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon, podcatcher Android. Ça vous permet de nous emmener partout. Vous pouvez même nous écouter sur la planète Mars, si vous voulez, ou si vous pensez qu'il y a des les bases nazies, ça l'une. Vous pouvez nous emmener là. Du moment que vous nous téléchargez avant, ça va fonctionner. Euh, L'autre chose, bien, bien évidemment, que si vous voulez faire comme Steve, Nathalie et un paquet d'autres, euh, on vous invite euh, à joindre la communauté euh, Patreon euh, du Coréron. Euh, plusieurs avantages bien sûr, dont entre autres, mais là, dans ce cas-ci, vous le vivrez euh, avec nous. Euh, la possibilité de venir vous entretenir avec nous euh, de vos passions, euh, de, votre, de notre passion commune plutôt, euh, qui est la lutte en nous parler de vos premiers souvenirs et tout ça, donc euh, ça c'est dans un premier temps, deuxième temps bien, ça vous donne évidemment accès euh, au groupe privé euh, qui est exclusif à, aux membres de notre communauté Patreon, euh, vous avez droit également à des watch-alongs, d'ailleurs Nat j'en fais, euh, fais un ce soir, j'en fais un autre demain, fait qu'il va y avoir euh, du nouveau matériel de ce côté-là et bien sûr, j'en ai fait allusion un petit peu dans le show tantôt, euh, la possibilité de regarder les euh, watch-alongs du Big Four, des pay-per-view de la WWE conjointement avec nous. Et là, ben, je vais en profiter. D'ailleurs, Nathalie, tu dois nous porter chance parce que nous avons un nouveau patron euh, qui s'est joint euh, aux, aux nombreux autres patrons que nous avons et je me permets de les nommer. Donc, voilà. Francis Furoy, Luca Gouger, Frank Boulay, euh, Le Paumé en chef, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, JF Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, que tu connais bien, Pierre-Luc Hamelin, Patrice Labelle, Simon Dumas, toi-même, la même machine, Nathalie, Noxario... Euh, Guillaume de Rémoïse moïse et le, 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 le bébé de la famille, écoute, uh, John Lachy, bienvenue, Lachy, Lachy, en tout cas, L-A-C-H-Y, bienvenue, uh, mon cher ami, uh, dans la communauté uh, du Carréron. Uh, également, bien sûr, et ça fait plusieurs fois que j'y fais allusion, uh, les dates vont sortir bientôt, ça va être probablement le 29 et le 30. Donc, soyez à l'affût, cher patron, parce que j'organise, avec Toto, bien sûr, un Watch Along de N.W. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu qui ont eu l'occasion de regarder euh, la saison de quatre épisodes de N.W.A. Shockwave. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande fortement et vous allez adorer le quatrième épisode. Si vous êtes des fans de Zicky Dice, dont je suis, le gars qui a le moins rapport dans l'industrie de la lutte ever et que j'adore, euh, avec Question Mark, bien sûr. Je sais pas si tu as écouté ça un peu, Nathalie, N.W.A. Power, dans, à l'époque où ça jouait. tu regardé ça? Bon, ben, tu viens oh. de regarder ça avec nous autres. Fait que, euh, soyez à l'affût, donc, euh, ça, c'est pour les patrons, euh, les patrons, pardon, euh, exclusivement. Donc, voilà. Pour ce faire, vous vous rendrez sur patreon.com, barre oblique, le euh, ben, moment. À toutes les shows, Nathalie, je fais ça, puis je dis pas le bon. Le carré rond, donc, je recommence... <rire> on recommence ça. Patreon.com, barre oblique, le carré rond. Et là, ben, c'est super simple. Vous allez voir tous les avantages. Il n'y a pas 25 forfaits. Il n'y en a rien qu'un. C'est 5$ US par mois. Vous avez droit à tout le contenu que que je viens de vous annoncer là. Et c'est rétroactif. Donc, euh, ne pensez pas que si vous arrivez demain que vous n'aurez pas accès à toutes les affaires qu'on a faites avant. Pas pas tout. Tout, 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 tout est là. Fait que sur ce, euh, ma chère Nathalie, je te remercie encore infiniment. Je vais compter sur toi pour dire aux autres qu'il n'y a rien là faire un épisode du Carréron avec nous autres. Euh, tu vas saluer toute ta famille. Tu vas saluer mon fan numéro un de Boom Chick Hour. Tu, tu vas saluer Samuel, bien sûr. Et euh, Antonia, qui est un nom d'ailleurs que j'adore, Nathalie, c'est un très beau nom. Euh, je te salue toi-même et bien sûr ton chum Steve Bolduc. Et je vous laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire, de shows de lutte qui sont disponibles exclusivement sur Radio H2O les lundis soirs à 20h. C'est une composition de mon grand ami que Nathalie connaît d'ailleurs. Super Dave BRB. Nous autres, on se voit la semaine prochaine. Euh, Toto devrait être de retour de son petit hiatus estival. Et euh, Nathalie, je te salue et merci à toi.